0: così posso dirvi tre o quattro cose su alcune dinamiche affettive. Ma prima di parlarvi di queste tre dinamiche affettive eh, potremmo definire che cosa sono gli affetti. Io sto estrapolando alcune informazioni, alcune parti da, da questo libricino che ho pubblicato da poco, che si intitola Educare alla relazione, eh, amore, affetti e sessualità e che è un libro che raccoglie tre anni di una ricerca che ho fatto in collaborazione con un assegno di ricerca con l'Università Cattolica a Milano, dove mi occupavo proprio di studiare i programmi di educazione affettiva e sessuale e poi li ho intrecciati anche con la mia pratica clinica. E gli affetti vanno intesi sempre in un'ottica relazionale perché dal punto di vista della psicoanalisi o della psicopatologia fenologica noi dovremmo distinguere l'umore, le emozioni e gli affetti l'umore è la condizione emotiva di base nostra che ancora non è collegata a nessuna dimensione relazionale facciamo un esempio la mattina io mi eh, sveglio, ho dormito male, non so, i miei figli mi hanno chiamato quattro volte, ho fatto il servizio bar notturno, sono quattro, quindi se a sete uno e poi si svegliano tutti, conviene andare con la bottiglia e fare il, il servizio bar, tipo nei, nei treni eh, che passano. Ecco, io mi sveglio, sono intontito perché ho dormito male, allora trovo magari la caffettiera che non è stata... Lavata tendenzialmente da mia moglie e mi arrabbio ecco in questa dinamica qui voi potete vedere il collegamento tra una condizione emotiva di base che è data più da una situazione organica, biologica e il passaggio da un dall'umore disforico alla rabbia che è un affetto quindi che cosa sono gli affetti? gli affetti sono il modo in cui noi cerchiamo di connettere una nostra dimensione emotiva di base con la relazione con l'altro. L'affetto è, è, potremmo dire, l'effetto della relazione con l'altro sulla mia mia condizione emotiva di base, oppure l'affetto può essere il modo in cui io cerco di trasformare una condizione emotiva di base fastidiosa o bella in una dimensione relazionale. Quindi teniamo insieme proprio queste due dimensioni qui, condizione emotiva di base senza l'altro, condizione emotiva agganciata all'altro, ecco che cos'è l'affetto. L'affetto è l'effetto sempre di una relazione. Ecco perché possiamo dire che educare all'affettività vuol dire innanzitutto educare alla relazione, cioè come facciamo transitare, come teniamo in tensione una condizione emotiva di base con l'altra polarità con l'altro tenete ben presente che per capire come è fatta una persona non basta dire chi è quella persona, come è fatta va detto come quella persona entra in relazione con l'altro per questo per per tutti gli orientamenti psicodinamici si parla sempre del soggetto e dell'altro Come ho detto in altri momenti di incontri di formazione, se noi vogliamo comprendere come è fatta una persona, dobbiamo descrivere il modo in cui quella persona si rapporta all'altro e il modo in cui quella persona si rapporta a qualcosa di intimo, privato, incondivisibile, potete chiamarla in tanti modi, quella dimensione lì. E come si gioca quella dimensione intima e incondivisibile nella relazione con l'altro? Questo, se volete, tenetelo presente come un primo indicatore, un primo criterio guida che, quando studierete i casi, eh, potrà aiutarvi a capire un po' la questione. Come si rapporta il soggetto con l'altro, come il soggetto si rapporta col suo desiderio, con la sua vocazione e come fa entrare in circolo la sua vocazione nella relazione con l'altro. Se uno ha capito questo di una persona, ha capito il cuore pulsante di una vita le tre dinamiche affettive potete comprendere queste tre dinamiche affettive se utilizziamo tre parole chiave la prima parola è immagine la seconda è altro con la maiuscola la seconda se volete potremmo chiamarla mistero silenzio quindi abbiamo l'immagine l'altro e il silenzio la prima dinamica affettiva si basa sull'immagine perché perché per l'essere umano, per costruirsi, per strutturarsi, per dirsi io, è necessario avere un'immagine allo specchio in cui identificarsi. Quindi se io non ho un'immagine in cui mi identifico da piccolino, da bambino, in qualche modo vivrò il mio flusso, eh, la mia condizione eh, corporea di base senza una rappresentazione unitaria. In ambito clinico, come ricordavo anche martedì nell'incontro che ho fatto con i docenti della scuola Faes, se non c'è un abbinamento tra il mio vissuto corporeo e l'immagine che mi rappresenta, ecco, possiamo avere dei fenomeni che riconducono alla clinica della psicosi schizofrenica dove uno dei modi classici per definire eh, il corpo dello schizofrenico è il corpo in frammenti cioè il corpo in frammenti che non è unificato dall'immagine ed è la dinamica del narcisismo perché il narcisismo vuol dire riconoscersi nella propria immagine e qui, se volete, abbiamo le prime due questioni le prime due insidie quindi l'immagine necessaria perché noi ci rappresentiamo però attenzione, perché l'immagine può avere due, essenzialmente due derive. La prima è una classica che tutti noi vediamo nella, nell'osservazione dei giovani, ma potremmo dire anche degli adulti, ed è quella che il sociologo Vannico De Lucchi, di questo ne avevo parlato anche a settembre, con l'incontro sempre con le scuole FAES, eh, questo sociologo ha parlato già da diversi anni di un processo di vetrinizzazione sociale. E in fondo la dinamica dei social, quello che sta succedendo eh, giorno per giorno attraverso questa autorappresentazione di sé sui social, è un processo di vetrinizzazione sociale. Il soggetto scambia la sua verità, la verità di quello che intimamente sente, con l'immagine che propone agli altri. E da questo punto di vista gli altri sono non qualcuno che io incontro, ma sono ricondotti alla dimensione del follower, del pubblico che mi applaude come se il ruolo dell'altro, se seguo questa logica del narcisismo è soltanto quello di convalidare la bellezza della mia immagine a me non interessa l'altro, a me interessa l'applauso dell'altro secondo rischio di questa dinamica narcisistica di questo iperattaccamento alla propria immagine di questa sovrapposizione del proprio essere con l'immagine e la logica dell'invidia e la logica della gelosia come ripetevo sempre martedì eh C'è un passaggio delle confessioni di Sant'Agostino che viene ripreso anche dallo psicoanalista Jacques Lacan ed è quello di un bambino che guarda, lacerato dall'invidia, il proprio fratello mentre viene allattato dalla madre. Oppure potete ritrovare questa logica, magari in maniera meno infantile, può sembrare apparentemente più sofisticata anche nella gelosia. Penso ad alcune pazienti che sono gelose dei propri compagni, dei propri partner, dei propri mariti e individuano nell'altra donna quello che attiverebbe il desiderio del marito. Ma se poi noi andiamo a vedere in realtà questa logica dell'altra donna, mostra sempre che l'altra donna è un po' il modello narcisistico che io vorrei essere. L'altra donna ha quella scollatura in più nel vestito che io non mi permetto e che lei si permette. Ecco perché io faccio sempre quel solito esempio di una mia paziente che in metropolitana, rimane per qualche fermata in più rispetto a quella in cui doveva scendere perché guarda un'altra donna che si sta truccando e sembra che possiede il segreto per essere donna quindi la logica dell'invidia e la logica della gelosia eh, prendono spunto da da questa confusione della mia unicità con l'immagine che mi rappresenta attenzione non dobbiamo del tutto demolire il rapporto con l'immagine ma il problema è quando io trasformo l'immagine in un idolo come se l'immagine dovesse dire la mia ultima verità e nella logica dell'invidia io sono interessato agli altri, la dinamica affettiva che scatta con gli altri è del tipo invidiosa perché io voglio non quello che voglio io, ma voglio quello che vuole la mia immagine ideale quindi se il mio idolo, che può essere un giocatore di calcio, un intellettuale chiunque costituisca quella idealizzazione che mi affascina si compra una certa cosa, allora sarò portato anch'io a comprarmi quella cosa, perché io voglio quello che vuole la mia immagine ideale. E così io, ad esempio, posso essere una ragazza super intelligente, ma sono indecisa se comprarmi l'iPhone 8 o l'iPhone 9 o la, il formato Plus o quello mini, perché sto a guardare la mia compagna eh, di università, che per me costituisce l'altra donna, che cosa ha scelto e rimango imbambolata per mesi nel capire cosa voglio io. Passiamo alla seconda dinamica, quella che ha come parola chiave altro con la maiuscola. E questa è una dinamica di riconoscimento molto importante, perché noi sappiamo che il superamento del narcisismo è quando io sono interessato a essere riconosciuto prezioso per l'altro. Su questo piano qui il desiderio dell'altro è ciò che mi fa sentire pieno di valore quindi il mio valore su questo piano non è da essere vicino a un'immagine ideale ma essere approvato, desiderato dall'altro essere ciò che attiva il desiderio dell'altro ciò che attiva l'interesse dell'altro vi risparmio il mio solito esempio di mia moglie alle 6 quarto di mattina che sapete ormai già tutti però quello è un esempio chiaro di che cosa vuole l'altro l'altro vuole me oppure no, mi sta ascoltando veramente, oppure si sta ricordando le mie parole in maniera meccanica. E l'obiettivo su questo piano è risuscitare il desiderio dell'altro per sentirsi degni di valore. Quali sono i due rischi di questa dinamica affettiva nel rapporto con l'altro? Eh, Un rischio è quello di polarizzare l'espressione di sé secondo una dicotomia che vede da una parte il dovere e dall'altra parte il piacere da una parte l'altruismo e da una parte l'egoismo in un certo senso se io seguo il dovere ho quasi la garanzia che il desiderio dell'altro viene suscitato e risponda alle aspettative dell'altro però sto rinunciando a quello che mi piace veramente sto rinunciando a quella cosa lì che mi fa sentire vivo oppure io se seguo il desiderio dell'altro mi sento altruista perché mi do all'altro però, allo stesso tempo, mi sento egoista quando invece faccio quello che voglio veramente. Dovere e piacere, altruismo e egoismo. Questo è il primo rischio di una ipertrofizzazione di questa dinamica del riconoscimento, di questa dinamica affettiva del riconoscimento. Il secondo rischio, e qui credo che ci iniziamo a... a ritrovare con la posizione non soltanto dei soggetti che voi eh, accogliete che, di cui voi vi prendete cura nella crescita ma credo che questo riguardi tanto anche il ruolo di voi come formatrici, come educatrici in, in qualche modo come altro che si occupa di un soggetto faccio un piccolo esempio di una mia paziente che fa l'educatrice e che è andata in tilt e ha deciso di iniziare l'analisi perché in questo nuovo servizio dove lei lavorava era una comunità per minorenni quindi sicuramente non le persone che hanno funzionamenti così sofisticati, intellettualmente avanzati emotivamente mature come le ragazze che accogliete voi no, sicuramente no però questa ragazza minorenne che è scappata da questa comunità ha accusato poi questa educatrice di averla svalorizzata, di averle detto delle parole che non tenevano in considerazione il suo bisogno, di averla in qualche modo quasi traumatizzata, di essere stata lei con la sua disattenzione la causa di quella grande sofferenza che l'aveva portata a quell'agito lì. E quindi l'educatrice in qualche modo è andata in crisi, perché? Perché lei, lo dice chiaramente questa paziente, perché io in quel momento lì non mi sono sentita riconosciuta come una brava educatrice quindi attenzione il bisogno di riconoscimento è quel bisogno che se noi come terapeuti educatori formatori o genitori applichiamo nella relazione rischia di far tenere il timone della relazione a chi ci riconosce e quindi nella trasmissione dell'educazione, del messaggio, nella relazione scivoliamo noi stessi su un piano narcisistico dove il nostro compito non è più quello di educare, di trasmettere un messaggio di fare in modo che quella persona cresca ma diventa il nostro bisogno di sentirci noi stessi riconosciuti è come se diamo qualcosa con l'obiettivo di essere poi riconosciuti quindi diamo e nel nostro dare c'è un domandare riconoscimento. Ecco, questa cosa qui non ha nulla a che fare con la logica dell'amore. Cito ancora lo psicanalista Jacques Lacan che diceva che il vero dono è ciò che non ha la pretesa del ricambio. Quindi io credo che un punto che poi svilupperà eh, Mariolina e poi nel dibattito, nelle domande avremo modo di eh, vedere è... Come faccio a donare senza aspettarmi nulla in cambio? Come faccio a evitare di eh, ipotecare la mia posizione eh, di formatrice a quella di chi vuole essere riconosciuto come formatore, come un bravo formatore? Andiamo all'ultimo e ci metterò pochi minuti, così eh, sto veramente nei 20 minuti che ci eravamo proposti. Ed è il tempo del silenzio. Perché le persone possono enfatizzare questa dinamica narcisistica o questa dinamica della voglia di essere riconosciuti perché hanno paura di rivolgersi alla vita in prima persona perché in fondo se io dipendo un po' dalla mia somiglianza all'immagine ideale o dalla mia somiglianza alle aspettative dell'altro è perché non voglio affrontare una quota di silenzio, una quota di mancanza di indicazioni che mi confronta con la responsabilità di quello che io voglio perché quando io scelgo la mia vocazione in realtà non posso avere per quanto discernimento per quanta guida spirituale possa fare non posso avere mai qualcuno che può mettere il timbrino e mi assicura ecco qual è la tua vera chiamata perché la chiamata della vocazione rimane sempre come un mistero e richiede a noi la capacità di viverla al di là del narcisismo e al di là del riconoscimento, la capacità di viverla affrontando anche il rischio di non riconoscerci più. E se voi vedete la storia dei santi, di tutti coloro che hanno seguito la propria vocazione, hanno dovuto affrontare in qualche modo il superamento di ogni eventuale idealizzazione di sé, ma anche della possibilità di sentirsi riconosciuti, perché all'inizio la loro proposta, il loro, eh, il loro progetto, era qualcosa che coloro che li amavano, coloro che li seguivano addirittura, non riuscivano a visitare neanche in insomma. E qui, nel dire questo, ripeto un frammento di Kyle Gibran, che in quella serie di poesie raccolte nel libro Il Profeta, ricorda ai genitori che è utile anche per tutti noi formatori sempre da tenere presente. Cioè, ricordatevi voi genitori, ricordatevi voi formatrici che i vostri allievi abiteranno le dimore del domani, che voi non potrete visitare neanche in sogno. Questo è un monito tanto per chi come noi, può seguire dei giovani, ma anche per i giovani stessi. In quel punto lì, in cui io mi assumo la responsabilità della mia vocazione, sono orfano delle indicazioni che possono venire da chiunque altro. Quindi a volte io ripiego tutto sul narcisismo, ripiego tutto sul riconoscimento, per non fare i conti con quel silenzio lì. Poi, quanto quel silenzio lì sia possibile leggerlo, anche attraverso la notte del Getsemane, lo vedremo magari in un approfondimento. Però io mi fermerei qui, dicendo soltanto che cosa si può fare in quel caso lì, laddove non possiamo dare suggerimenti. Ecco, lì diventa fondamentale, potremmo dire, non la predica, non il suggerimento, non l'istruzione, ma la testimonianza. Far vedere attraverso la mia condotta, più che attraverso quello che dico, far vedere come io abito la dimensione del mistero e della vocazione perché la trasmissione della vocazione, la trasmissione di qualcosa che affettivamente mi mi fa sentire effetto dell'amore dell'altro, può passare soltanto attraverso la testimonianza, perché la testimonianza mostra ciò che non si può dire, mostra ciò che in nessun libro, compresi quelli miei di Mariolina, può essere racchiuso. Grazie.